0: 世界并不美丽，却因此美丽无比。人性的温暖与残酷，讽刺隐喻又富有哲理。它有着非常独树一格的寓言文体，这是我们今天推荐的作品《奇诺之旅》皆さん。明大上空帮蛙，这里是夜猫子点心部。现在是深夜子时，我们会在你最想要吃宵夜的时间，献上最邪恶的甜点。边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑。今天特别邀请到一个新的来宾来参与我们的节目，是一个 Twitch 的直播主，我们请他自我介绍一下好了
1: 。Hello， 大家好，我是菜头，然后我在 Twitch 上面有做直播，那以前也是做过一些呃三 C 编辑啊，就是文书类的是公务，然后我跟主厨还有二厨是，哎、欸，应该说我跟主厨是国中同学，然后二厨的话就哎、欸、对，就这样子。那今天很高兴可以来到这边，跟大家一起做录一下 podcast。<笑>
0: 哎，欸、你的频道叫做“猛敲菜敲猛菜敲猛”。我那时候看的时候就想说，为什么是“猛敲菜头”？
1: 不是很多人都以为我是猛敲，但我其实是以前就是你知道，就是有点类似装可爱的感觉敲，哎、欸、敲敲敲敲,敲猛的哦、喔，这种感觉。所以想
0: 说，猛敲菜头会变萝卜泥耶
1: 哦，不是啊，反正这名字就是自己很简单，就是让大家知道哦，我自己很猛，然后希望以后就是如果大家就说，哎、欸、菜头菜头菜头，哦你这個敲猛的之类的。是这种很简单、很简单的意思而已
0: 。但你因为你本来就叫菜头，所以就是你的走掉江湖的艺名
1: 。对，反正从小开始就叫菜头啦，所以之后就是也没有什么机会可以改了
0: 。那你们直播，那你们直播直播直播内容主要是什么
1: ？直播内容，其实我觉得直播最好的事情，就是因为你不太需，要，因为像我们直播的话，是本身不用做什么太多功课，那不用像说像录 podcast 啊，或者做 YouTuber 一样。就是你要做一些事前准备这些事情，完全基本上是完全没有，也不用写什么脚本，就是做你想做的事情。直播的话，那像退曲的话，主要为主就是以游戏为主啊。我只要、嗯、我其实一点没有特别想要说，诶、欸，把直播做大或什么的，我只是想说啊，不然反正我要玩游戏，不然就录一下直播，就这样子而已，没有特别想法。所以直播是一个，诶、欸，如果可以的话，大家。你都以起打电动，对，可以起打电动。哎、欸，真的是，因为我觉得自己打电动很无聊啊，你
2: 一边打一边讲话，不会很忙、啊。你还要看搭回的东西、欸，嗯
1: 、反正也面在看啊，所以拜托之后有人来看的话就好就好了。我其实打直播希望是有观众可以陪我聊天，不然打电动就是，除非我是打一些很关注在剧情上的的游戏。不然的话，其实我希望像魔物脸类型的，我就会想跟大家哎、欸、聊一下說，说、欸、哎这个是魔物怎么样，然后以前的这些回忆啊之
0: 类。打魔物脸真的蛮适合讲很多干话的，对吧
1: 、啊？反正魔物这东西，你到最后的时候就会变成一个怎么讲？重复，就是交战的记忆。你就是其实会你自己都还没想好下一步要干嘛，你的手就不经把那个操作都做出来。
0: 哎、欸，打到最后真的会变肌肉记忆，因为我以前。就是我有玩《魔物猎人》，然后《魔物猎人》应该是我少数玩的很认真的游戏。我跟菜头是在国中就开始疯狂的玩《魔物猎人》，那时候是 PSP 的时代。对，想当年，对，我们大概是一天二十四小时，大概有十八个小时在玩吧。
1: 至于为什么上课时间可以打 PSP， 就不多说啦。哈，每个人都有啊，这个童年。如果你想要交朋友，你就要先有一台 PSP， 不是这样子吗
0: ？好像是。哎、啊，我们我们就是。最早是好像是我们两个先开始打，对，然后打到全班大家都想要加入我们一起打，因为我们打的太疯狂了。然后后来全班有十几台 PSP， <对>我们带坏全班
1: 。原本没在打电动的朋友也会，就原本有兴趣的朋友会先买，然后接着没兴趣的朋友也会觉得，哎，好像很多人在玩，那就一起买，然后接着就一起打。然后而且《魔物猎人》，我觉得它最好的地方就是它好玩的地方，不是说一开始拓荒。而是当你变老手之后，你可以带新手，你就说：“哎、欸，你最近菜逼吧？好了，我带你一下。”这种感觉啊，成就感爽
0: 。对我们玩到，就是很后面很闹，就会可能甚至就是全身脱光去打这样
1: 。没有说在游戏里哦。你吓我吓了一跳，我想想，我我脱光过，我想想，好像没有吧，<笑>应该没有啦
0: 。对，就会挑战那个游，戏，它就是一个竞技的游戏嘛，所以玩到后面，它很多时候关卡很重复，我们就后可能会一直给自己。就就很像方言。就是你会增加很多奇怪的限制，然后让这个游戏变得很有挑战度
1: 。就是我们就是战斗力天花板，所以我们要给自己加一些限制器。我封印了我的力量在我左手之类的。那
0: 你们的直播会聊，比如说像动画、漫画，或是最近上映的电影之类的吗？
1: 我是很希望可以啊，我希望有观众过来跟我一起参与啊，因为反正我看那么多东西，我也希望有人跟我分享。但其实直播。以现在最红的几个直播主来讲 ，Twitch 上面 ，Twitch 上面，因为他们 Twitch 主要是直播游戏类型的，所以大部分的话还是以游戏为主。稍微有分项，就是说，哎、欸，聊天类型的直播的话，就会变得很像是直播主在刷一些手游啊，玩一些比较不太需要用到很多脑袋的地方，然后跟观众聊聊天。对，所以还其实还是会讲到，但是不会特别去说，我们今天要讲就是哎、欸，漫画，讲动画。这些事情很少，通常都是有些观众提到，那你就有兴趣直播主就,就会留留言一下，回应一下这样子
0: 。所以不一定是有一个今天就有一个主题来聊这样。对，很少会有主轴啦，因为毕竟就是打游戏嘛，就大家所以 Twitch 生态就是这样比较 chill
1: 的一个环境。对，很 chill， 非常 chill， 会变成说，哎、欸，有些人只是为了打游戏，然后打到自己很强了，然后、欸、突然有人看，然后一起一起打这样子。然后但有些直播主的话会变成说，你想要好好聊天那些会。一开始会做不太起来，然后会开始转型到可能其他平台，或是打一些热门的游戏，让有观众进来看这样子
0: 。哦，我们今天找你来其实是想要讲，是想要挑一本小说来跟你聊，因为我们上次见面的时候，你说你最喜欢的小说是《奇诺之旅》这本小说。
1: 嘿丢、hey, 哦。啊，人生启蒙啊！呵呵
0: 我看这本小说就是你借我的，所以那时候没有借。因为我们读高中就不同学校了，所以之后我好像就没有继续看下去。嗯，那时候好像大概十集、十,十一、十二集左右。嗯，
1: 差不多，差不多十集。因为它出很慢，很慢
0: ，很慢。现在才二十一集，但是它已经连载了十七年了。嗯，非常长青的一个轻小说、欸，哎。
1: 应该说，现在它像《奇诺之旅》，它其实是我接触的第一本轻小说。因为以前看小说，就是看那些什么哎、欸、金庸啊、古龙啊之类的武侠小说那种类型的中国文学作品。但是，当我第一次接触日本文学，就是在国中看第一次看《奇诺之旅》轻小说。但是，《奇诺之旅它》它它的生态跟就是现在又不太一样。它出这么慢，是因为它是就是它只要一年出一集就好了。但是现在很多轻小说，像是类似《小书痴》或是呃哦《无职转生》，像这些的话，都是很多都是从网络连载开始，它是从网络小说，然后再转变成哎、欸、很有名之后，大家把它集结成册。这一本
0: 。它其实几乎是轻小说界的算是早期非常刚开创时期这个文体刚开始时期的一本作品。从什么方面可以看出来呢？从它的标题只有四个字，真的就是《奇诺之旅》四个字，真的、欸。对，算
1: 就算是早期的作品，真的、欸。从名字可以看出小说的历史，轻小说的历史。对，后面因
0: 为面就越来越长，越,越来越长，越来越长
1: 。那小说是要比名字长的、欸。哦、所
0: 以你刚才提到小厨师，就是小厨师的下课上，对。然后五指转身就超长肉，五指超长。五指转身呢，就是五指转身到了异世界就拿出真本事，这才是他完整的书名。对好累哦，现在的轻小说名字越来越长
1: ，但也是一个，毕竟现在都是讲求速食嘛，不然动画、漫画、啊、轻小说也是都是。轻小说最吸引人的地方就是最一开始的标题，所以名字越来越长，但大家才会把注意力放在他身上。
0: 但是，你觉得轻小说跟一般的文学作品有什么
1: 落差吗？我记得我之前有特别去 P T 上面查說，说、欸、哎有没有推荐的轻小说，然后看到有一个人问问题，是说有没有讲的非常发人深省，然后讲的很深入的轻小说。然后我记得 P T 下面留言就说，你又怎么会要求一个轻松的小说文体去讲求发人深省的东西？轻小说就是一个让人家看完之后不会有负担的东西，轻松的小说。这是跟以前我们接触的那些文学稍微有点不一样的地方，
0: 但现在新的作品又反过来，好像也不一定都是这种文体，对不对？对，比如说阿一林，他就是搞得让你胃痛这样，对
1: ，胃痛就一点都不轻松。它
0: 的标志性，我觉
1: 得大家对轻小说比较印
0: 象深刻的标志性，可能就是它会有一些插画，嗯、然后这些插画是比较接近，比如说漫画的画风，大家日本常见 A C G 的画风这样。对
1: ，这个这个东西也可以讲很多诶，因为你知道小说其实现在那个日本轻小说有一个问题，就是小说写的不怎么样，没关系，你只要找一个很厉害的插画家，然后把封面画得很厉害，可能读者就会忍不住想去买，因为觉得说，哎、欸，刚说吸引人第一个东西就是标题嘛，啊，封面，对，封面，第二個就是封面，那你插画画怎么样？所以很多人会说，哎、欸，这个绘是画的，那就去买这本轻小说去看，忍不住被他吸引，就是会有这个问题在，就变成说你重点不在小说上了。说到
0: 画风这件
1: 事情，就是《奇
0: 诺之旅》本身的画风就是。变异非常
1: 大，很神奇。
2: 十七年来的画风进化，嗯、对
0: 他就是变化，从一开始到现在
1: 差异
2: 很大，
1: 大到炸裂。一开始他的小说画风，大概前三集还是前四集，奇诺但主角画的跟一个小男孩一样，而且是一个微胖的小男孩，但后面就变成一个美型少年。对，但他实际上是一个少女。对，她是一个少女，<對>看起来像。男生的女生，她是既就是他就设
0: 计的这个角色是有点中性，对，非常中性。她没有在尝试做任何萌的要素在她身上，完全没有，基本上是完全没有。对，所以我觉得这是她，她虽然在画清小说，但是她有很多地方不会去向一些主流妥协。他算是很有个性的作者，就是我提一下他的名字叫做石宇哲会议。我有去查一下石宇哲会议的来由，石宇哲会议的石宇哲竟然是 Six Hour， 就是一个枪厂的品牌的名称。嗯，他是一个疯狂爱枪的一个作者，对，开枪成痴。在奇诺之旅里面也有非常多枪械然后机械的故事。嗯、那他最近最有名的作品是他帮《刀剑神域》做了一个外传。G GO, G O， 对 G G O， 然后他整个故事就是枪械的世界，他玩的很开心，他写的超开心的， oh, okay, 是他写的，那他写的，是,是他写你很喜欢 G G O、嗯、不是吗
2: ？中剑神域唯一成功的就是这一部、啊，哎，
1: <笑>真的吗？你会被刀剑神域的粉丝打、啊，这以,以上言论不代表我本人立场，是他们的立场哦、啊，不
2: 是，我在这个频道人设就是这样。<笑>
1: 你张海，我很想去买 G G o 来看。
0: 而且 G G o 他一直把他自己写进去，然后还在，还是把他自己写进去，然后还参加战斗，还被杀掉
1: 。对对对，因为因为我其实看 G G o 的时候，不是看小说，是看动画。因为我是第一次是被动画吸引。哎，因为你知道《刀剑神域》就是有所谓的“刀剑厨嘛，会很喜欢《刀剑神域》的人。然后也有另外一派就是不把《刀剑神域》放在眼里的人，不是我，哦，我先说不是我。哦，刚刚谁发表言论是谁哦、喔？但是我本身也没有太就是。太关注《刀剑神域》，因
0: 为《刀剑神域》就是你知道，有点王派王道，两两集,、啊
1: 、集，对，评价两集。哎、欸，它也是很主流的王道小说，就是把最吸引人的部分，然后写成小说的东西
0: 。我觉得《刀剑神域》很值得有一集<咳>我们两个来讲，因为我一直想把《刀剑神域》跟《打哈克》系列做一下讨论。哦
1: 你现在讲我才想起来，因为其实我前一阵子一直在想，就是我们以前明明就看过类似的设定、类似设定的小说，还有二分之一王子，对，二分之一王子也是。
0: 我觉得这很适合我们两个，因为这东西我们個很熟。打漫画现在谁会看？现在谁会看呢、啊？现在谁知道这东西啊？这是一个被没落的一个 IP 耶。对
1: ，可是他其实以前不是算很红吗？以
0: 前他没有到很红，但是他做了很多跨平台的事情，对，很酷
1: 。漫画、动画、小说、小
0: 说、游戏、贴图的游戏、的
1: 游戏，对你现在要做成游戏的东西。东西很难呢、欸，对啊，除了手游啦，除了手游，它是同步展开，
0: 然后每一个故事剧情都不一样，然后组合成一个世界观，我觉得真很厉害，很厉害。所以它所有剧情在刀剑里面都有
1: ，嗯，都有、欸，对，好像都有、欸，哎<咳>，就是那种东西都有，你想到刀剑都在那边看过
0: 。那我们回到。
1: 来，我们我们回到奇
0: 诺之旅。我想想，我们现在重来接，<笑>不然我们先进甜点好了。甜点
1: 啊，坐快<笑><菜><我> ，OK OK。對,对对，来回
0: 回到甜点，我们一边中场休息，一边吃吃甜点，喝喝茶。然后这次是菜头特别点餐的提拉米苏。
1: 提拉米苏是好东西，那也就是小孩不是很喜欢甜食吗？然后大人又不全吃太甜的东西，然后提拉米苏就是完美融合这两个一切东西，又有咖啡又有酒啊，完美！你知
0: 道提拉米苏原本是少女做给她心爱的男人壮阳用的东西，
1: 壮
2: 阳的什么点是什么
0: ？它、哦、因为它有蛋，然后就是奶、起司，然后又有酒，就是他们认为就是你知道这个东西可以壮阳。其
2: 实那不是平常就会吃到的
0: ，没有没有，它是有点像是有点像情人节的巧克力，它是有这么<哇>对，它是有那个意义在的
2: 。OK。
1: 他问题是今天做给我的是你，我没有我没有任何，<笑>我只是想解释他典故。<笑>我会怕怕的，你知道我要吃完吗？你知道害我,害我不知道该不该吃完呢？要不然我留两口了，<笑>先不要吃完，了，<笑>不然到时候站不起来怎么办？没事，对不起<笑>
0: 、哦。我提一下，就是我们这是提阿米苏，我我我试着去跟《奇诺之旅》呼应，但实在是有点困难，所以我试着让它变成每一层。都是不同的酒，因为《奇诺之旅》这一本书，它是在讲这个主角去各个不同的国家，然后经历不同的旅行嘛。嗯，所以提拉米苏刚好是可以一层一层解构的。嗯、我每一层的那个手指饼干，我都帮你泡不同的酒。嗯，有兰木啊、咖啡酒啊、奶酒，到最后越下层会越来越深，到最后是威士忌酱。嗯，因为有人说他想加酒加到爆，加到爆，对，我他妈就是加爆，对，所以我就让他。算是借着不同的酒越来越深，这样子来个旅行。那、啊、
1: 其实，而且其实这个跟奇诺之旅很像的地方，就是最后就是你看看似没有相关的东西，最后融成为一体，然后就形成像奇奇诺一样到所有国家旅行，然后最后集结成奇诺这个人格、这个人的设定
0: 。我太好了，终于有人帮我接这种话，每次大家都给我尴尬脸
1: 啊？是吗？对，我刚刚是不是应该接话？二厨你怎么看？
2: 没关系，<笑>你是第一个做到的。谢
1: 谢大家，真
0: 的太棒了！我以
1: 后多请你几集。<笑>之后你们希望你可以做大一点，然后可以发给我一点知道出场费之类的。OK，
0: 出场费，好的。出
1: 场
0: 希望有厂商就帮忙赞助
1: 。不过可是个好东西，哈哈哈，从现在开始说厂商看记录。对
0: ，欢迎各大电子书平台来插广告。我们介绍你的书你介绍介绍的爆。对，《奇诺之旅》这本书。他的故事设定是，他在不同的国家之间流转之间，他很像一个独立个别的小故事。嗯，然后这些国家设定啊，都不是真正存在的国家，他那些国家像是城市、城邦，像希腊那样子。对，然后每一个国家都有各自的特色。对，那我觉得这点是这本书它很有趣的地方，因为它设定了这些城市，它都很有哲学性。他设他都会丢一些很奇怪的设定，就
2: 是他感觉像想说一些什么，就有点像那种你知道寓言故事，他其实话中有话的那种故事。
0: 对对对，但是他又有点没有说清楚，他又留一些蓝色窗帘的部分让大家自己去，大家自己去脑补，你去想套用在任何实事上都可以。他每个城市很像是寓言故事，他每个城市的设定都有一些奇怪的逻辑，然后奇怪的哲学性，我们会觉得这些城市好像是作者想要隐喻什么。但是他都没有去实际让你可以套用到什么地方，你会有一种蓝色窗帘的感觉，你可以自由的脑补到他在反奉什么时事，啊，或反奉什么社会现象。这种作品在
1: 轻小说界其实不常见。呃，应该说轻小说它主要都会有一个主体在，就是它应该说它有主线在。但是奇诺之语的感觉就是每一篇故事都是一个支线，就是、它完没有什么特别主线的事情，因为它毕竟就是它主线就是一个旅游的故事啊。就是找让大家知道說，说、欸、哎，到处去看不同的东西，然后主角会有什么样的想法。而且像刚刚讲到那个蓝色窗帘，作者也之前也就是偷偷在这个，那个他的故事里面放过这个故事啊。诶、欸，你觉得好像是什么事情？那最后跟你讲，其实不是这件事情。像要直接讲什么故事之类的吗？哦，可以，你直接讲。可以直接举例吗？就像之前他其中有一篇小故事在，在讲说有一个好像是战后的国家，然后那个其中里面有一个画师，就是他就是、喜欢画坦克。然后好像喜欢画一些战争的武器，然后那些人们就会以为说他就是要透过这些武器啊，让大家知道说，诶，呃，大家要记得战车的恐怖啊，然后这些战争的恐怖，让大家把这件事情就是恐怖的心理放在心上。但是其实就是后来那个奇诺他遇到那个画家，画家就说没有，他只是因为他真的很喜欢坦克，就这样子
0: 。哦，对我记得这一篇，对。对这个他有点像是故意，应该说作者很理解很多文学性上的一些手法，比如说作者已死啊这种，嗯、他们知他知道这些事情，然后故意去玩弄这些东西，反而这就显得在轻小说界他很，他把一些传统的概念丢进来，但是反而就在轻小说创造
1: 出一些新的文化出来。对，而且你你说从古至今像他一样的故事好像也很少哈
0: 、哦。那二竹要提一下，他之前。我第一次跟他讲这本作品的时候，他马上想到一本书，他觉得其实很像是《奇诺之旅》
2: 。哦，对，因为我其实之前都一直不知道《奇诺之旅》这本书，然后是我大学的时候在看另外一本真文学著作，就是卡尔维诺的《看不见的城市》。我那时候跟主图提，然后主图是刚好两边都看过，然后他就说：“哎，我跟你说，《奇诺之旅》整个超级像这一本书。”然后我就去看了一下，就觉得。也太像吧？只是他是想要借鉴《看不见的城市》吗？但是
0: 《看不见的城市》实在是，我觉得一般人读不下去，因为它第一个，他的文体太，他文体太老了
2: ，就毕竟是一个世纪以前的人写的
0: 。他翻译过，加上那翻译，你又很重的只是翻译文学感。对
2: 对对，他又是很早期翻译的翻译文学，所以我觉得可能对于现代年轻读者而言是不友善的一本书。但我觉得他们想要传达的感觉其实蛮像的，因为《看不见的城市》，它是写呃马可·马可波罗跟忽必烈讲他的一些奇闻经历的故事，然后就是一样去走访各个城市，就是不同丝路之旅上遇到的城市有什么样子，然后就一样有像《奇诺之里面那种所有城镇的人都怪怪的那种设
0: 定。<笑>讲《看不见的城市》里面有一篇就是在讲呃有一个城市它。没有任何的城墙，然后没有任何的墙壁，它整个城市只有水管，然后跟水管的浴缸、脸盆、水龙头，整个城市建构起来是靠这些水管。然后你会看到有人在使用这些水管，但是你没有办法确认它到底是不是人类。咦？
2: 就是他简言之就是看不到任何人在这个城市里，然后这城市是一堆水管跟一些工业风的一些用具，真的人会用的用具组成，但你不会看到人，可是你又觉得这里有生活感，你觉得一定有人活在这
0: ，你可能会就是我，因为他没有写的很具体，嗯，但是他会提到一些他有存在有人，他感受到，所以他你可能会想象，如果在承诺之里的话，可能是眼角余光会瞄到。然后可能会听到有人正在用水的声音之类的那种感
1: 觉。嗯，这
0: 故事其实很像《奇诺之旅》有些篇章类似的设
2: 定
1: 。嗯嗯嗯，不好意思、啊，我没有什么文学素养，所以我根本不知道你讲的是哪一部，是就是
2: 就有。应该说，我们想说的是，是他那个描述一个城市的感觉，就是有点像《奇诺之旅》啊。就是你不知道为什么他要这样写这个城市，可是就是会有一个这样设定的城市。只是《奇诺之旅》一个国家。我我也
0: 没有什么文学素养，只是这本书是我以前大学。上课刚好指定的读物，然后、oh. 嗯、然后就被强迫写了读书报告。比如说，你现在是念大学设计系、美术系，或是某些奇怪的系，老师开了书单叫你看卡尔维诺的《看不见的城市》，你受不了的人，你也可以去看一下《奇诺之旅》。对
2: ，诶，其实文体非常像，你会看的快乐很多。你说看完之后再回去看吗？
0: 多半叫你看看不见的城市，可能都说都会跟你说：“哎，你挑一个城市出来，然后,
2: 然后去发展你的设计。”就觉得 ？What the fuck？
0: 因为像它，它里面有个城市也蛮有趣说，说每个人都对那个城市有个想象，然后每个人都在设计这个城市，然后每个人都做了一个模型，结果城市不停的在变动，嗯、所以你的模型就变成只是一个收藏品，哦、它就不再是未来。它是一个玩具，好特别概念。
2: 但是卡尔维诺想法其实很酷，但是我真的觉得他需要一个近代的译者去重新翻译它，顺一下那个文字逻辑。其實再编
1: 辑版
2: ，对，它应该会是很像《奇诺之旅》这样好看的书。我觉得
0: 倒也还好，因为这个东西它就是那个时代的问题。然后就像莎士比亚不需要重新去。啊，莎士比亚还是有，还是有很多儿童儿童版，把
2: 它写的像是对话一点，像小说一点的，还是会比较吸引更多低年龄层的读者，或是比较现代文体习惯，有点类似《三国志》
1: 、《三国演义》。那《三国演义》演原本是白话那个什么文言文版本嘛？对，但还是有很多儿童读版嘛，儿童读版，然后翻译版，然后再编辑版之类的
2: 。对啊，
0: 对啊，这本书我觉得它最大的存在目的还是用来折磨各个学生啦，所以它就是保持它很难读的部分。<樣>啊、<笑>不
2: 要这样，它。是有自己的一些文学的一个好了，好算，先
1: 这样，<笑>不重要，<笑>很很难帮他打火吗？不会，我觉得看书这件事情很棒，因为其实现代人很多没有什么看书的习惯。对，对，他也同意。你觉得
0: 大家看不下去就是以前厚不同的书，然后看轻小
1: 说这件事情是好的吗？我觉得看西小说是一件好事。我觉得有在阅读这件事情就是一件好事，因为呃，最主要的两件事情就是你看文字，你可以了解人家的文体怎么写，帮助你讲话、啊、或是你写作。你就小时候看你总是对你的写作文应该有帮助吧。看书的话，我小时候很爱看书。对啊，但我长大只看漫画，<笑>也无所谓啊。但是你有在看书这件事，你有接触文字这件事情，会让你不管是整个人的内涵都会有增加，稍微有点增加。然后第二个就是。你看书，因为只有文字，所以可以培养你的想象力。嗯，那我认同。我觉得培养想象力这件事情，对，更是现在来说是很重要的事情。因为你现在是那个科技发展太快，你完全没有想象说你未来人生可能会出现什么样的变化。那你如果一點一点想象力都没有，你等于就被局限住了
0: 。应该说，后来的世界可能人类最大的价值就是想象力。很多事情都已经慢慢被取代的状态下，训练想象力变成是最重要的课题。
1: 总有一天，当科技发展出来，然后机器人那些什么的做出来之后，你所有需要人力的地方可能都会被取代掉。那你那时候，你还你你自己人类还有什么价值？但只能靠这些想象的东西啦
2: 。话是这么说，但其实 AI 现在也是会写歌的。对啊，对，前阵子有个 AI 写出了一首重金属摇滚乐，我觉得很猛
1: 。嗯、你不觉得这种类型的小说？就是这种类型的文学作品，就会让人家激起，就是，呃，想要去看看、见见世面的感觉嘛。这种类型的，旅游类型的吗？你
0: 你不是最近才出去见见世面回来吗
1: ？我就是因为情窦之开才跑出去看的
0: 、啊。哦，所以你这一趟旅行，我们讲一下，就菜头他其实刚从国外回来，然后也刚隔离完。没有，已经隔离完一阵，很久<远>，<离>三个月，三个月，三个月，三个月，差不多但是也就是今年才回
1: 来，今年才回来。
0: 然后你也是在外面旅游了蛮长的一段时间。我去
1: 澳洲打工度假一年半吧，一
0: 年半<对>
1: 蛮长，差不多一年半，也是因为疫情的关系才提早回来啦。但是也一最一开始就是，其实很早以前看过那个《奇诺之旅》之后，你就会觉得说，哎，原来就是世界不会像我们想的，就是像就这样台湾这样子，就是其实还有很多。地方你是没有看过的，就忍不住想要说，那不然如果真的有机会，就出去外面走走看看，趁现在还年轻还能走的时候，赶快看一下，对啊，其中之于给人的想法就是这样子。其实很多动画也会有这种东西啊，就是怎么讲蝴蝶效应吗？像
0: 是那个什么比太阳哎、欸，比哪里更远的地方。
1: 比宇宙更远的地方哦，比宇宙更远的地方哦， oh, 那你有看那一部、哦？没有，我就是想要讲这部。你有没有看过那那那个？<笑>哇塞！我，但如果要提的话，其实不是这个。你要提的话，要提很多带动的宅文，就是宅力量吗？之前好像有特别讲到这个词，我忘记怎么称呼了。就是像之前有一个叫做《摇曳露营》，就是他在讲，就是四个女生然后去野外露营的故事。那一部动画出来之后。哎、欸，也是动画工坊出的，然后出来之后，很多宅男就是要么就是买一些录音设备，要么就是冲去露营，就是突然日本就是大爆炸，就是露营文化突然冲起来，就是因为这部这种动画，宅宅力量，宅文化很厉害。
0: 对啊，动画的力量一直都很强大，比如说你看日本有多少奥运选手，其实是这些运动动画培养出来的人，因为他们从小被这些运动动画刺激。比如说什么小将意啊、
1: 灌篮高手啊、巨人之心啊之
0: 类的，对对对，他们就很容易带动这些人，因为这是实际上发展。因为那些奥义球自己就说，哦，我就是看了三 Dunk， 我就是看了小将意，我才出来踢球的，这样
1: 很厉害。日本赞
2: ，这有我想到，那大家前阵子不是有那个什么你遭难了吗？什么什么那部
1: ？哦，你说就是。这四个高中女生，然后去，对,对,对。哇、哦！四个高中女生都可以遭难死。大
2: 会突然想要去荒岛求生一下吗
1: ？这倒是不会，<笑>我不想
2: 他们是遭难 ，OK？
1: 不会有人没事就突然，那不然今天遭难一下好了
2: 对。对啊，可是日本其实蛮多荒岛求生的实境秀，搞不好展览你们就会想说，啊，我们也去荒岛求生一下。哦
1: 、我觉得应该是有这种人的、啊。对啊，但是我不想，就是就是你知道，只能喝水，然后吃一些奇怪的东西。那一部动画意外的硬核、欸，
0: 哎，超硬核，它有很多。好硬核的事情
1: ，你知道大肠只能吸水吗？不如就从你的屁股。嗯、<笑>算了，不要继续讲了，太恶心了
0: 。但是日本这些，即使是废萌系的一些作品，它也是带动很多原本更次文化的一些社群。比如说《暴音少女》这部作品，它就带动了那算什么？党车圈、赛车圈。嗯，因为我自己骑党车。然后，挡车文化人就很喜欢分享各种暴音少女的梗，<笑>类似这种这一类作品，真的很容易去激发大家去某个圈子突然活络起来。像你现在戴，你现在耳朵戴的这只耳机，就是我以前有买它最红的那一只白色的，它最红的那一只白色就是之前。K o 里面没有带那只是啊、哦。然后可是因为后文后面那只它已经是旧款，然后新款有一些就是更方便上手的，那我现在是买那一款。但我会知道这个品牌对对，就是看 K o 你
1: 看商机呀、啊，对啊，这都是钱呐、啊。突然这边充满了铜臭味
0: 。哎、欸，他差点为了就是 G G O 买那只粉红色的枪
1: ，没有，没有，没有，<枪>没有，真枪
0: ？那 P G 就是那个他们出的 B B 枪。<笑>因為他做的，他同步出了一个粉红
1: 色的。
2: 对，但后来发现真的是老了，跑不动了。因为我们之前有玩生存游戏
1: 。哦， oh, 对，所以现在还是可以吧？才几岁，林贵根，
2: <笑><笑>他
1: 讲的好像自己老了。我们还有三年，<是>好吗？<是>去打生存真的蛮
2: 累的。对对啊，那个反应真的是有点，我觉得已经过那个体力巅峰我期，得有点有得打生存很累，
0: 就在你要有车，你才超法去那些废墟或者奇怪场地打。Oh. 然后你要带超多装备，现在生活形态实在是太难这样跑
1: 了。你可以推荐一下，就是没有打过生存游戏的人，就是生存游戏。我一直觉得生存游戏是你有一个地方租场地，然后去那边打。
0: 哦，台北台北现在很少场地，只剩下内湖那边有一家
1: 。哦，是哦，嗯，
0: 那很多场地都关，因为他们要的场地真的需求蛮大。嗯。但是。客量可能没有这么多，对，所以他们不一定长期撑得下去
1: 。所以一般人如果是高手玩家，高玩就会想要打的话，就会去废墟，就会自己带好所有的装备，然后去森林里面打。哇，哦，有
0: 啦、啊，林口
2: 有一个，林口有一个专门
0: 的场地。可是这场地，它平常是因为它也跟军警合作做训练，所以他们的场地可以持续营运下去
1: so God,、啊。So g o d 很远，那机、個、车要到也是不方便。那我们这样，我朋友开车去，然后我再去打。
2: 但我觉得，即使是台北的场地，大家嫌太小。可是我觉得你跑起来，因为你要很快的一些什么蹲点啊，然后移动，我觉得就已经很累了。嗯，就你反应不过来。其实我觉得很难跑的银子弹啊，就是我们这种平常没有在锻炼身体
1: 。你是现代人来说，有在动就不错了對
2: 。对，等你你真的发现他开枪，早就来不及了。这就
0: 是我觉得这一步。就是思雨者会，他写 G G O 很厉害的地方，因为我们在打，所以我们看 G G O 的时候很有感，因为他很多地方很真实。但《刀剑神域》里面的 G G O 那个幽灵子弹片的时候。就没有这么多关于枪械的概念跟真枪实战的概念，可惜了一个枪战的游戏设定。嗯，对。但是四条会他很爱这些，他在打的那些他是有战术，就你实际上蹲哪个点啊什么的，都是一定的逻辑上，算有一些主角威能，但是他有一定的逻辑是合理的。<笑>你在看奇诺的时候，奇诺那些反应啊，其实也都很符合真实世界的一些战术训练
1: 。其实他用很老的枪，哎<笑>、欸。我其实到现在，我就觉得说，就是像我刚好要讲到设定这东西，就会觉得说，现在很多小说都是讲的好像有一套，但是其实他们都没有特别做过一些功课，然后变成说很多东西就觉得好像小说里面就是奇幻感反而没有一种现实感，你们没有代入感。就是我像如果我想要写小说的话，我就会觉得说，那如果真实人我们现在遇到这个状况，我有什么样的反应？可是很多情况下，就不管小说、漫画，你会变成说，哎，主角就会觉得。就自己有自己的威能在，反而会做不出正常人会有的反应。就是他太他的反应太戏剧化了，对戏剧化，就是觉得说，哎，没有以前的感觉啊。已经一开始有年纪的感觉，因为很多作品都是给青少年像看。对，
0: 然后青少年像看的时候，他们的思考逻辑跟我们已经成熟的大人去看那些作品，少年漫画甚至轻小说，在于逻辑上，我们会喜欢
1: 套用很多合理
0: 性在里面。对
1: ，我觉得这就不管时尚文化这种东西都是一样，就是。会有一时期性，就轮替，就以前就会讲究现实性，然后现在就讲究科幻性，然后之后又开始讲究设定性。其实像现在很多电影又开始走一些现实的设定，像诺兰的导演的电影不是都是，就是看起来很玄幻，但是又套在在现实里面，好像又有可能发生这种感觉吗
0: ？你在澳洲是过着就是到处跑的生活吗？
1: 对，为了效仿奇诺之旅，所以其实我那时候就想说，就是
2: 每个城市待三天，
1: 三天可能不太够，我连钱都赚不到，我找工作都不止三天了。天啊、对对。那奇诺他都每次都怎么过活的、啊？他其实奇诺他，因为旅行第一个最重要的是经费，你没有钱你怎么生存？但奇诺他其实就是他眼泪是似商人的概念，他其实会带上一个镇。然后比较特产类型的东西，方便携带，然后又有点经济价值的东西，然后去下一个镇再脱手。我记得他有几篇有稍微有讲到，像好像作画，刚刚讲到坦克那一篇，他好像也有偷带一我忘记偷带还是怎么样，好像也有带一坦克的画去其他镇卖，好像啊，我记得中。然后我在澳洲的话，其实呃，因为澳洲是一个比台湾大很多的国家，那我其实就主要就算好说，哎，我们就在几个大城市。过活，一个地方就住大概四个月，然后接着去下一个城市，下一个城市，然后每个地方可以看一下，了解这个地方的生活民情。因为像奇诺，他一个地方住三天是有原因的。应该说，他们的国家的概念是类似我们的一个小城市，所以其实他认识的国家就有点类似。好，你到台北。那你要玩台北，你大概会要玩多久？可以玩完台北？
0: 它的城镇感觉更小，甚至是一个万华区这么大。啊、对，
1: 差不多就是一个小城镇的概念。其、就、实、是、因为城镇有大有小嘛，这个东西如果套用在国家，我们真的以现实来讲呢，你要认识台湾，你也不可能只花三天
0: 。对，因为现实界
1: 国家很大很大、啊。那澳洲是一个比台湾更大的地方，所以你当然一个城市你也可能要花更多时间去了解。对、欸，包含我还要去找工作什么的
0: 。你在当地要很快速的去找到工作，有什么做做过哪些工作，或者有没有经历过什么很有趣的事情？很有趣的事情吗
1: ？其实澳洲的工作，应该说澳洲打工度假是一个非常容易的事情。我容易是只说它的申请的，应该说基本上是完全没有任何门槛，你只要申请就可以去。但是它其实难的地方是。你到了之后要如何找工作？那澳洲打工度假的情形有点类似，就是说，其实跟台湾台湾其实说，大家不是之前说台湾的就是找不到工作吗？但其实仔细想想是，是不是找不到工作，是找不到你想要的工作？那澳洲状况也是一样，年轻人都会想做一些就是呃轻松一点的工作。那像至于劳力类的工作，就会变成我们这些打工度假人去做，澳洲人不想做，所以台湾人、其他国家的人去做这概念。所以别人说他们澳洲不做的工作就是那种，欸、要么就是农场类型的，要么就是肉场类型的，就是屠宰业，然后还有采集业，那都是比较辛苦，要么就是日晒，要么就是接触一些你知道鞋啊那些的东西。嗯
0: ，我听说大部分工作类型是这样
1: 。不过可以帮大家补一个概念，就是其实肉场他们所谓的肉场，不会像大家想着就是说你要拿一把屠宰刀把牛的头砍下来这种东西。你不用做到这种东西，那个东西有专门处理的穆斯林，他们会请就是宗教上有祭拜类型的呃国家人去做真正的屠宰工作。那我们这些台湾剩下的人，其实做的事情是肢解，就是在已经就是把它变成一个大家熟悉的肉的状况，所以其实没有那么恶心啦、啊。为为什么会请穆斯林来做屠宰的动作？因为他们其实好像有所谓的，我不知道是轮回还是什么概念，我不知道，我没有特别研究穆斯林。嗯、但,但是
0: 这跟澳洲的农，就他们农场主为什么特别要请一个穆斯林做这件事
1: ？呃，不知道那个肉场，第一个是找不到人去做屠宰，因为毕竟你要叫一个新手直接去，找宰杀牛这件事情，那個、心理压力很大。啊、uh ， huh. 但是对于穆斯林，我其实也不太确定是穆斯林，但我确定的是有宗教信仰的那个国家的人。可是他可能本来就是这个专业，我不确，应该不一定，不一定，这这不一定，因为我印象中有些也是来澳洲才开始学这个事情。哦，可是他可能他宗教上他比较不排斥做这件事情，对，不排斥这件事情，而且他们其实呃屠宰完之后，他们自己本身会有就是早拜晚课之类的东西，他们回家还会再稍微祭拜一下，就是今天你知道这些杀生杀大业之类的，就不会说让他心理压力那么大，因为这个。这个人，他们这个国家的人，他们不会特别排斥这些事情，所以他们也比较好找到工作人员。他们不是说一定要找这个人，而是因为这类型的人比较可以接受这个工作。所
0: 以，如果一个台湾人，他心理上本来就可以接受这些，他可以主动去应征这些事情
1: 。你可以去应征啊，但是他们会不会要，不好说啊，因为还是要看一下你的，就是到资历啊那些什么东西。哦，
0: <对>今天的节目就先到这里，我们会把今天的访谈分成两集。超猛菜头的澳洲之旅，我们将会在下集为各位呈现，敬请期待。欧雅斯米娜塞。